0: Mande para o e-mail cigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se/cigaluz ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. Iluminados, tradicionalmente hoje, uma terça-feira, seria dia de relatos internacionais, mas eu escrevi um conto, especialmente para esse dia, que é meio que uma continuação do conto Dia das Crianças, lá do episódio 4. Eu sugiro que vocês escutem primeiro o episódio 4, que é um dos primeiros episódios deste podcast, e depois volte aqui para escutar esse novo conto. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Aviso. Este episódio pode causar gatilhos, pois contém descrições de abuso psicológico, violência doméstica, descrições explícitas de maus-tratos infantil. Portanto, sinta-se livre para não ouvir se isso for te deixar mal. E nesse caso, nos vemos num próximo episódio. Conto Dia das Crianças O Retorno da Família Eloísa não gostava da nova namorada do seu pai. A garota de 5 anos não entendia o porquê Estela fazia aquelas coisas com ela. Quando He Anthony, o seu pai não estava olhando ou perto. A mulher colocava o pé na frente dela para que tropeçasse e caísse. Repetidas vezes, colocava sal demais na comida que servia a menina e a obrigava a comer, mesmo tendo fortes ânsias de vômito. Dizia que o sal a curaria da sua diabetes e a ameaçava que se vomitasse, faria Eloísa comer tudo de volta. Não foram raras as situações em que serviu comida excessivamente quente ou com molho de pimenta no meio da refeição. Escondia a sua chupeta, sem a qual não conseguia dormir. Eloísa odiava os beliscões por baixo da blusa, seja na barriga ou nas costas, e os puxões de cabelo. A menina chegou a dizer ao seu pai que não gostava de Estela que ela não era uma boa pessoa, que sua atual namorada, diferentemente das outras, a machucava sempre que ele não estava por perto, ao que o homem respondeu. — Para de besteira, Isa. Estela jamais faria isso com você. Persuasiva, a mulher já tinha trabalhado a mente de Anthony, alertando previamente que Heloísa não gostava dela e vivia implicando com ela quando ele não estava presente, e que certa vez a flagrou se machucando e Isa a ameaçou, dizendo Agora o meu pai vai se separar de você, sua bruxa pedida. Em apenas dois meses de relacionamento, Ria Anthony estava deslumbrado com Stella. Ela era simpática, educada e muito bonita. Tirou a sorte grande depois de estar sozinho há quase um ano. Desde o falecimento trágico da mãe de Heloísa, não tinha conseguido se firmar em outros relacionamentos e esperava que esse fosse diferente. Acreditou sinceramente que sua filha e namorada estavam numa competição saudável por sua atenção. Heloísa tremia. só de pensar que nos finais de semana, Estela viria para sua casa. Lembrava-se que em certa ocasião, na tentativa de fortalecer os laços entre as duas, a namorada de seu pai se ofereceu para dar-lhe banho, enquanto esfregava seu corpo com força, dizia para ela, seu pai não gosta mais de você, agora ele é meu. Seu pai vai te deixar na rua qualquer dia desses, porque você é uma menina má e feia. Não é à toa que a sua mãe preferiu morrer a ter que cuidar e viver com você. Entre outras crueldades, a criança começou a amarejar os olhos e Estela, sádica, pela primeira vez deu beliscões em sua pipiquita que era como a garotinha chamava sua vagina, por ainda não conseguir pronunciar corretamente certas palavras. Heloísa chorou ainda mais e urinou na mão da mulher de tanta dor. Estela ameaçou. — Se você falar qualquer coisa para o seu pai, eu mato ele e você, entendeu? Heloísa estava muda e em choque. Eu perguntei se entendeu sua estúpida. A mulher puxou seu cabelo bruscamente para trás, o pescoço da criança chegou a estalar. Heloísa balançou a cabeça positivamente. O silêncio imposto naquele instante impregnou na menina como uma verdadeira maldição. A partir de então, Heloísa aguentou as agressões e abusos sem dizer uma única palavra. A garota murchou e passou a ficar cada vez mais triste e retraída. Fazia de tudo para fugir de Stella, mas nem sempre era possível. Sua avó chegou a questionar sobre os roxos em seu corpo, mas ela disse que não era nada, apesar de estar tremendo. Qualquer olhar mais atento teria percebido os alertas evidentes. Cerca de um mês após o acontecimento do banheiro, Heloísa deitou-se para dormir quando, de repente, o seu guarda-roupas começou a emitir rangidos e sons estranhos. Viu uma porta se abrir e de dentro do móvel sair um garoto. Presumiu ser um garoto, pois todo o seu corpo estava amassado, deformado e ferido como se ele tivesse passado por um processador de carne. Suas roupas estavam em frangalhos. Ele andava pendendo para os lados, como se não existisse uma coluna para sustentá-lo. Um dos olhos escorria para fora da órbita. Os lábios rasgados revelavam que dentes faltavam. O pescoço mole fazia a cabeça pender num ângulo bizarro. Heloísa encolheu-se de medo. O menino morto andou até a beirada da sua cama com dificuldade aparente. — Oi — ele disse. Heloísa não respondeu. — Que grosseria a minha. Eu sou Arthur, mas pode me chamar de Thor, se quiser. Alguém que dizia me amar um dia me chamou assim. O garoto fez menção de estender a mão para ela mas seus ossos quebrados em pequeninos pedaços não lhe permitiram a concretização do ato. — O que você quer? — questionou Heloísa. — Eu estou aqui para te oferecer uma existência melhor. — Longe daquela mulher terrível! — Thor sussurrou a última parte. Os olhos de Heloísa brilharam. Era tudo o que ela mais queria. — Como? Eu faço parte da família Nós moramos nos guarda-roupas de crianças tristes Amanhã é o dia das crianças E se quiser, podemos te levar para o nosso mundo Lá, nenhuma criança é ferida E por que você está assim? Ao contrário de você Era minha própria mãe quem me machucava com sua ausência constante Então o pai e a família Vieram e me salvaram. Heloísa ponderava tudo da forma que uma criança de 5 anos podia. Lá é divertido? Thor tentou esboçar um sorriso. Lá, pelo menos ninguém te machuca depois da passagem, ou pelo menos, não mais do que nesse mundo horrível. Avalie tudo, Heloísa. Amanhã, basta pensar em mim. Que eu volto com a família se quiser se juntar a nós. Você será muito bem-vinda e uma aquisição bastante valiosa. Tudo bem, Eloísa concordou. Até amanhã, despediu-se o garoto. Eloísa viu Thor entrar no guarda-roupas, meio que rastejando. Notou que estar de pé era exaustivo para ele. Naquele dia das crianças, Anthony planejou um dia super especial para Heloísa. Foram para um parque de diversão logo após o almoço. A menina pensou que seria um dia só dos dois, mas assim que entraram no carro, Stella saiu de algum lugar e adentrou ao veículo também. Ela olhou para Isa toda convidativa e cínica. Feliz dia das crianças, pequena. Estela lhe entregou um pequeno embrulho. O dia correu tranquilo na maior parte do tempo, até Heloísa pedir para ir ao banheiro. Por estarem num lugar público e cheio de gente, Anthony pediu para Estela acompanhar sua filha aos sanitários. Heloísa automaticamente disse que a vontade tinha passado. A felicidade de alguns minutos se dissolvia no ar.  — — Deixa de ser boba! — falou Estela, pegando a mão de Heloísa e meio que arrastando para o banheiro. A cegueira de Hugh Anthony era abissal, algo pelo qual muito em breve se arrependeria. Já dentro do banheiro, que por azar da menina estava vazio, Estela beliscou a pele sobre a costela de Heloísa. — Se você chorar, eu te afogo no vaso, pirralha. Não teste! — a minha paciência. Assim que nós duas sairmos daqui, você irá dizer para o seu pai que não está bem e que quer ir embora. Eu não vou escagar o meu dia com ele, tendo que aturar uma peste como você. Além do mais, Heloísa, você não merece estar com seu pai, não mais do que eu. Mas eu quero vi fi- Estela simplesmente empurrou Heloísa, que escorregou e bateu o cotovelo com tudo no chão. Uma fratura física e emocional nasceu naquele instante. Faça o que eu mando ou eu vou fazer o seu amado pai desaparecer da face da terra. Entendeu? É isso que você quer, Heloísa. Heloísa desconhecia a profundidade do termo inferno. Mas tudo aquilo lhe parecia bastante um tormento descomunal. Só não entendia o porquê merecia passar por aquilo. Chegou a pensar que talvez sua mãe que morreu no parto tivesse mandado Estela para puni-la. Assim que saíram do banheiro, Eloísa segurando o braço, pediu a Ryan Anthony para irem embora. Ela disse qualquer coisa sobre não estar bem. O que era um fato. Mas, Isa, nós mal chegamos. A mulher fez um gesto de negação com a cabeça para rir Anthony. Amor, você deve ouvir a sua filha, tadinha. Estela desestimulou o namorado. Assim que chegaram em casa, Heloísa foi direto para o quarto e lá se trancou. Suas lágrimas desceram. Inconscientemente, pensou em Arthur e na família, e no mesmo instante, o guarda-roupas fez novamente um barulho estranho e dele saiu oito criaturas medonhas, sete crianças e um adulto, e entre eles estava Arthur, que solicitamente foi ao seu encontro. Não deixou de notar em como todas as crianças tinham ferimentos terríveis. Heloísa, algumas famílias machucam, mas esta família jamais te machucará. A menina viu todas as entidades balançarem a cabeça em concordância, incluindo o maior deles, o tal de pai que era gigantesco e horroroso. — Você vem com a gente? — questionou Arthur. — Heloísa limpou as lágrimas. Seu braço latejava, suas opções terrenas não eram muito promissoras, nenhum monstro era pior do que Stella, enfim, ela cumpriria o seu desejo e deixaria o seu pai só para ela. Em seu coração inocente, desejava que seu pai fosse feliz, ele era tudo o que ela tinha e mais amava nessa vida uma pena que ela não fosse o suficiente para ele, Heloísa levantou-se da cama com cuidado devido ao braço trincado, eu vou, as criaturas prontamente abriram um largo sorriso diabólico da melhor forma que podiam, uma a uma elas adentraram no guarda roupas novamente, Arthur estendeu a mão massacrada para Heloísa, que a pegou gentilmente para não o machucar, e juntos eles entraram no guarda-roupas. Não que importasse, mas pouco depois, para quem prestasse atenção, os gritos de Heloísa puderam ser ouvidos, porém, rapidamente foram abafados, a passagem fora feita. A família sempre cuidava de tudo, especialmente de um novo membro. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu, particularmente, foi um dos contos que eu mais fiquei incomodado de escrever, de editar e de narrar. Ele é baseado no caso do menino Enzo, só que eu quis inverter os papéis, colocando uma mulher no papel de tortura infantil. De verdade, é um conto que me deixou bastante mal. Se você conhece alguma criança que passa por esse tipo de maltrato, ligue e denuncie no Disque 100. Às vezes a sua ligação pode salvar uma vida. E já dando um spoiler do que virá mais à frente ainda esse mês aqui no Cigaluz, eu assim que eu terminei de escrever esse conto O Retorno da Família, eu automaticamente fiquei num frenesi tão grande de raiva que eu precisava encontrar uma maneira de fazer a Estela pagar por ser tão cuzona e imbecil. Então, já no dia seguinte a esse conto, eu escrevi a continuação dele que será um conto totalmente de punição da Estela. Agora o que vem, o que acontecerá com ela, vocês só descobrirão mais no final desse mês. E se por acaso você não escutou o primeiro conto, Dia das Crianças, eu recomendo muito que vocês escutem, pois eu gosto muito daquele conto e ele vai dar toda a característica dos membros, da família, que nesse conto eu não quis descrever, assim como eu não quis descrever a morte da Heloísa. Eu já achei que o conto estava pesado demais para descrever a forma que ela morre, assim como eu descrevi a forma como Arthur morre lá no Dia das Crianças. Visto tudo isso que eu já falei, eu espero muito que vocês tenham gostado do conto e que ele minimamente tenha incomodado vocês. Pois milhares de crianças passam por isso diariamente, então, mais uma vez, prestem atenção nas crianças ao seu redor. E uma curiosidade, quem fala Pipiquita é a minha sobrinha de 5 anos. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência Especialmente no Spotify, apresente o Cigaluz para os seus amigos, venha fazer parte do podcast, me enviando seus relatos, sigam o Cigaluz também no canal do Youtube, no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.